0: Bienvenidos por primera vez a este su programa favorito Freak Noob News En esta ocasión vamos a hablar sobre el universo cinematográfico de Marvel Comics En esta ocasión nos acompaña nuestro fiel y querido amigo Mr. X Traído directamente desde las páginas de The Top Comics Una página especializada en cómics, pero bueno que eso se los explique él
1: ¿Qué onda amigos de Freak Noob News? Exacto Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les llama la atención, que son las películas que salieron del sello del Marvel Studios, que es un estudio que tiene pocos años de haberse formado y pues empezó en 2008 con una muy buena película que inició todo un universo. Y pues ya me presenté yo, yo soy Mr. X, tengo este pues un, un canal de YouTube y aparte una página de cómics, así que pues vamos a hablar un poquito de eso y... Quiero presentar a mi amigo acá, el locutor de este podcast,
0: que se llama... Alri Freak, y yo no tengo absolutamente nada, tengo un Twitter donde me pueden encontrar llamado Alri-freak, ahí síganme, no hablo de absolutamente nada en particular, pero, <risa> pero si pero no síganlo. tienen nada que hacer pueden seguirme por ahí, tengo como 100 seguidores, así que me ayudarían mucho sí, <risa> bueno, si me siguen. <risa> a mí me pueden seguir a
1: través de arroba de Top Comics... Y pues yo sí posteo pues cosas de cómics y cosas así, si les interesa. También me ayudarían mucho.
0: ¿En Facebook dónde podríamos encontrarte?
1: En Facebook me pueden encontrar en www.facebook.com-detopcomics y pues ahí pueden encontrar información sobre todas las películas que pues ya pasaron y las que van a venir acerca de superhéroes. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de eh, pues el tema que es esta canción que se llama Iron Man? que es el tema también de la, de la película de Iron Man, dirigida por John Favreau en 2008. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta película? ¿Por qué es tan
0: importante en este universo cinematográfico de Marvel? Yo digo que la importancia de esta película recae porque es la primer película de superhéroes que nos encontramos en la historia, que va a tener un, des, un desenlace, por decirlo de cierta manera, que va a crear un universo entero. En esta película vemos al buen Tony Stark, interpretado por nuestro buen amigo... Robert Downey Jr. Ese chavo. Que por lo que me comentas, él no había tenido ningún papel protagónico ni nada por el estilo durante mucho tiempo. Había tenido problemas con drogas, había estado en la cárcel y iba muy desubicado en su carrera. Así que llega a este papel, excelente papel desde mi punto de vista, ya que... ...verlo a él interpretando a Iron Man o Tony Stark... ...es como sacarlo... ...fue sacado de las páginas de los cómics... ...es muy igual. Lo que pasa
1: es que Robert Downey Jr. Pues había tenido como varios buenos papeles... ...porque había acto de Chaplin... ...y otras películas que se fue desdibujando a lo largo de su carrera... ...pero llegó el momento donde tenía que interpretarse a él mismo... ...el tipo rico, el tipo que, que aunque ha tocado la fama... ...también ha llegado a lo más bajo... Y ese es el personaje de Tony Stark. Y pues el hecho es que ahorita mismo Robert Downey Jr. y Tony Stark son la misma persona. Entonces creo que fue un gran cast porque simplemente ver una película de Iron Man sin Robert Downey Jr. creo que sería algo que no, no, no podríamos aceptar tan fácilmente. Porque Robert Downey Jr. parece que nació para hacer el papel de Tony Stark. Y la película de Iron Man aparte de tener un buen cast... Eh, que también incluye a este a Jeff Scott Bridges Johansson. no Scarlett Johansson salen dos. Cierto. Jeff Bridges sale también en esta que es un super actorazo y pues se trata principalmente de que de la creación de Iron que pues poco, un, poca gente conocía porque la verdad es que Iron Man para empezar no es uno de los principales héroes del pues del conocimiento general de la gente no o sea saben que existe pero primero llega Spider Man Batman los hombres, X. los hombres X, los Cuatro Fantásticos, como ya todo el mundo pues cier en cierta manera pues conoce como su origen, pero el de Iron Man pues realmente era un personaje digamos
0: desconocido
1: el, desconocido para la gente en común y aunque en los cómics era de los principales pues la verdad es que nunca fue el top en ventas ni nada nunca ni nada fue el favorito el de
0: estilo.
1: nadie creo yo no nunca fue el favorito de nadie hasta ahorita y entonces llega John Farrow que es un actor es un actor director, di, actor, director actor director de hecho actúa en la película, este, que le gusta mucho el género de la comedia. Pero aparte también se nota que sabe muy bien dirigir la acción y es una película pequeña en comparación a todas las que vienen después. Pero están, está muy bien dirigida la, la comedia que es lo principal del Marvel Cinematic Cinema Cinematic Universe, perdón El Marvel Cinematic Universe Que es este... Que es muy ligero, o sea, en comparación a las películas De Batman, de Tim Burton O de Christopher Nolan Que son películas que...
0: A la última, Man of Tear, que no tiene ni un maldito chiste en toda la película Sí, algo así
1: es, Son más ligeras, son para Digamos, para un domingo en la tarde uh -huh. Y entonces Iron Man como que Crea esta fórmula de, de Tomárselo en serio, pero no tan en serio ...y crea como una manera diferente de llegarle a los superhéroes... ...y se vuelve un éxito. Yo creo que la película de Iron Man... ...es de las mejores de todas las que ha sacado Marvel Studios. Comparto esa opinión. Pero, pues, platícanos un poquito de... ...lo que piensas de Iron Man, la primera.
0: Yo, Clint, bueno, desde mi punto de vista... ...y como yo recuerdo, Iron Man... ...fue un parteaguas en ese aquel entonces. Por un lado... En cartelera teníamos a Batman con una versión completamente sombría de lo que son los superhéroes. Con The Dark Knight teníamos a un Joker, psicópata. El mundo era completamente oscuro. Y sin embargo, por el otro lado llega Iron Man. Que como ya lo mencionas, tiene partes de comedia muy buenas. Y aunque tiene cierta oscuridad en ciertos momentos, no todo es luz, no todo es bonito y de rosas. Te muestra un mundo bastante real. Y tú te la crees. O sea, no se te hace raro ver a un tipo con una armadura de colorcitos salvando al mundo entero. Porque te lo presentan bastante real. Y al final de esta película viene lo que ahora ya son las famosas escenas extras. O las escenas postcréditos En la que vemos a Samuel L. Jackson interpretando a Nick Fury. Hablar... En ese momento que Nick Fury mencionara la iniciativa Vengadores, no sé ustedes, pero creo que yo y muchos de los que nos gustan este tipo de películas, de los que amamos los cómics, nos venimos completamente al escuchar que... Eso, la iniciativa Vengadores y que acababa de destapar un nuevo universo de superhéroes y que esto solo estamos viendo a la punta. Pero
1: bueno, aparte yo creo que es una era una apuesta de Marvel Studios que era como, pues a ver si pega, ¿no? O sea, porque ni sabían realmente si había un público para este tipo de películas. Eh, sabían que los superhéroes siempre ven. Porque ya, o sea, por más mala que fuera Fantastic Four, por más mala que fuera Ghost Rider o lo que sea, no sé, habrían tenido como cierto público ahí expectante. Pero esta era una apuesta más a que se podía crear lo mismo que en los cómics, que es un universo que tuviera coherencia y aparte que tuviera películas consecutivas, que tuvieran relación, o aunque sea poquita una entre otra, que tuvieran como la misma mano porque muchas películas como Fantastic Four y Spider-Man son como diametralmente diferentes en la manera de hacerse, y estas si, si nos damos cuenta están hechas como por la misma mano están hechas con el mismo tono de comedia, están hechas con la misma, digamos, hasta como la misma iluminación, la misma cinematografía están hechas... Como para ser parte de una misma película. Y eso es lo que apostaba a Marvel. Yo creo que no sabían si iban a llegar a la, a la etapa de Vengadores. Porque era muy difícil, por nadie lo había logrado. O sea, los más equipos más grandes que había de superiores eran los cuatro fantásticos.
0: Y. X-Men.
1: Y, ajá, y como que todas como medio se habían desdibujado en ese entonces. Y apostar por esta nueva. Esta nueva proposición de hacer un universo pues era algo aventurado y pues luego luego eh, en 2008 llegó The Incredible Hulk que tuvo menos este, fanáticos pero pues que también no, este, no es mala, es una buena película y que supera mucho a la película de Ang Lee de, de Hulk.
0: De, de hace unos años Esa película no existe, es para asustar a los niños Recuérdalo, <ríe> no existe Es para ponerlos a dormir yo creo sí.
1: Y de Incredible Hulk que, que, este, que se estrena casi luego luego Que también tiene un increíble cast Que,
0: que Estamos viendo ahorita mismo en Wikipedia Claro,
1: para no perder ningún detalle <ríe> Tiene Edward Norton Que es un actorazo
0: Que tiene El mejor, mejor Hulk desde mi punto de vista
1: pues es, es, un buen, es un buen Hulk, porque aparte, bueno, lo que supimos después de que grabaron de Incredible Hulk es que eh, Edward Norton se involucró mucho en el papel y le gustaban mucho los cómics y trató de hacer lo mejor que pudo y trataba de reescribir el guión para que su personaje tuviera sentido y la parte de los efectos especiales están muy bien llevados, el origen está muy, pues muy lógico y no de hecho, son...
0: aquí no te explican el origen, ya te lo dan por hecho.
1: Bueno, ya te lo dan por hecho, pero... Digo, y eso varias... es lo
0: bueno de esta película. Ya acabas de tener una película contándote los orígenes de Hulk unos cuantos años atrás. La gente no necesitaba volver a ver la misma historia de la explosión y nada por el estilo. Aquí ya demuestra... Ya tenemos un Hulk. ¿Cómo se creó? Ponemos unas cuantas escenas de introducción. ¿Está bien? Y vámonos con lo que sigue. Directito a la historia. Vemos a Edward Norton, alias Bruce Banner, que está escapando en Brasil y está escapando... ¿Por qué está escapando? Explícanos.
1: Pues está escapando porque hizo un experimento como que, pues digamos, es polémico y aparte, pues, involucra eh, armas, pues, eh, ¿cómo se llama? Nucleares, entonces lo está persiguiendo eh, la Armada de Estados Unidos... ...y el padre de su, el amor de su vida... ...que es Betty Ross... ...el general Tadeo Ross... ...entonces él se encuentra en... en Brasil tratando de controlar como su... ...como... Su, ...su cambio a Hulk... ...porque... ...de hecho al principio casi de la película...
0: ...vemos que tiene un reloj que le está midiendo... ...las pulsaciones cardíacas... ...y que no se puede agitar tanto... ...no puede tener relaciones sexuales el muchacho...
1: ...ajá, entonces entra como en un... ...en una búsqueda... Por el control eh, de su propia... Bueno,
0: un control muy espiritual, como ajá. te lo intenta Un control marcar.
1: espiritual. Entonces, esta película, aparte, tiene a Liv Tyler, que es una hermosa actriz, y también tiene a Tim Roth, que lo recordarán de películas como Pulp Fiction, como Reservoir Dogs, que también es un súper actorazo, y... Y este cast como que lo hacer una película interesante. No diría que es excelente. Está de, dirigida por Louis Leterier. Y pues es una película, digamos, cumplidora. O sea, es bastante... Cumple con lo
0: que promete Dar. Nos entrega un Hulk digno de verse en la pantalla grande. El villano... No es el mejor villano que podamos ver en la pantalla grande, de hecho algo que tiene Marvel es que ninguno de sus villanos son realmente memorables, no sé de, de, tú qué opinas de los villanos que tiene, pero creo que realmente ningún villano salvo Loki y ahorita Thanos que lo han estado construyendo realmente bien, siento que ningún otro villano es realmente memorable en el universo Marvel.
1: Pues sí, es cierto, pero ¿qué tal parece si acabamos de, de, como que de ver todas para sí. decir ya este, cuáles ¿cuál son los villanos? Porque nos falta eh, lo que siguió Incredible Hulk después en de dos
0: años es Iron Man 2. Que es se estrenó en mayo 7 de 2006.
1: Que también está dirigida por Jon Favreau, pero que se siente un bajoncito. Eh, aunque tiene a Scarlett Johansson, Mickey Rourke como el villano, como Whiplash... Eh, la película se siente un poquito sobrada, o sea, no es, no es per se mala es una película divertida de acción, pero que se siente un poquito sobrada, ya está demasiado eh, está demasiado exacerbado el Tony Stark eh, el personaje micro es muy cliché eh, digamos, todo se vuelve un poquito fuera de lo, de lo normal, pero ahí vemos este, la incorporación de War Machine que que tiene varias cosas padres, como fans, como película es más o menos. Y pues creo que ese era un paso más, no sé, yo creo que no debieron de sacarla tan
0: pronto. Desde mi punto de vista, Iron Man 2 es una película bastante sobrada porque creo que no te lleva muy bien a ningún lado. No, no resuelve a algo más grande. No tiene... No, no sé, me causa conflicto esta película yo no la pude disfrutar como fan me fascinó Iron Man la primera pero al llegar Iron Man 2 la sentí nada más una película cliché sirve desde mi punto de vista para reafirmar lo que han estado haciendo con los personajes en este caso Iron Man y Hulk y para mantener al tanto que el universo Marvel se está manteniendo firme y que se van a seguir produciendo más películas de este tipo desde no. mi punto de vista la única escena grandiosa de esta película es la escena post créditos Donde podemos ver a la gente Coulson en Nuevo México y con el martillo de Thor Esa escena para mí sí llevó la película entera Y es que
1: lo que pasa es que yo siento que Marvel todavía tenía dudas si esto de los superhéroes iba a pegar Porque Incredible Hulk como que les dio un bajón en cuestiones de, de audiencia Porque no, no tanta gente fue a ver de Incredible Hulk no recibió ese boom que recibió Iron Man entonces dijeron, miren, vamos a regresar dos años después a esto que nos resultó eh, pues que sí pegó, que a la gente le gustó, vamos a volver a engancharlos. O sea, digamos que pudieron haberse saltado esa película y entrar directamente a Thor, pero quisieron como reafirmar al público, o sea, como a agarrarlo, y pues en cierta manera sí lo lograron, porque la gente se veía muy interesada en estas películas de... Pues del Marvel Studios y un año después, en 2011, llegó Thor, dirigido por Kenneth Branagh, que es un director pues un poco más clásico, John Favreau es algo más, digamos, como las películas cómicas sencillas de, de Hollywood y Kenneth Branagh es un actor que le gusta Shakespeare, que le gusta eh, pues este tipo de películas como un poco más complicadas y aquí Kenneth Branagh no actúa, nada más dirige pero utiliza este pues estos como personajes o más bien actores que funcionaron bastante bien empezando por, por Anthony Hopkins que pues todo el mundo sabe que es un gran actor y aquí a lo mejor a muchos les, les da igual no Anthony Hopkins que ha salido recientemente en películas muy X pero pues es un aporte interesante y, y pues el estelar es Crims Hemsworth que no se me hace un gran actor pero que creo que para el papel de Thor, de este tipo, pues, rudo y que aparte empieza como siendo un poco hueco, pues funciona Le muy bien al actor. Bien. Y, y aparte viene acompañado de Natalie Portman, que es una actriz increíble. O sea, si vieron este Black Swan, pues sabrán que es una actriz de primer nivel. Y pues vienen acompañados con un personaje que a todo mundo sorprendió, que es Loki. Interpretado por Tom Hiddleston, que yo creo que se robó la película, porque es la mezcla perfecta de humor con eh, este maldito villano que todo Esa mundo. Esa avaricia que tiene. Pero es, ap aparte es, es como un personaje que todo el mundo ama y odia al mismo tiempo. Y es. Es muy difícil de lograr. Digamos, a muchos le recuerda. En cierta medida, no es que sea igual, ¿no? Es, en cierta medida Hannibal Lecter. Que. A pesar de todo vas a tener que apoyarte en él porque es la única opción que tienes. Y pues la película se me hace muy entretenida y aparte la vis visualmente es muy atractiva porque otra vez tratan de darle una coherencia, digamos, a, al, al universo cinematográfico de Marvel Studios. Si te das cuenta la paleta de colores que utilizan es como coincidente con la paleta de colores de Iron Man, con la de Hulk o sea, todos se ven como parte de una misma película porque saben que ya van a colapsar en una sola y que no se pueden ver como fuera de lugar, porque realmente Thor y Iron Man son personajes realmente muy distantes en cuestiones visuales, ¿no? porque Thor vive en Asgard, vive en un mundo imaginario, casi casi este y lo resuelven muy bien, no sé por ejemplo el este el, el puente de arco iris me parece muy genial la manera de realizarlo no porque en los cómics si han leído Thor el, el, el puente de arco iris es, es literalmente es un, un arco iris o sea, <risa> y es muy ridículo y en cambio aquí lo resuelven de una manera que se ve como tecnológico
0: se ve bastante y, bien ese jodido puente
1: porque aparte lo que dice Thor que por ejemplo es una frase que me recuerdo mucho que, que le dice Natalie Portman así como de no pues es que lo que tú me estás hablando es magia y este Thor le dice, pero es que para ustedes la magia es la ciencia que todavía no entienden, ¿no? Y eso sí, eso es este, un punto muy importante que los personajes de Marvel tienen, que es ser reales, a diferencia de, digamos, Superman o en cierta medida Batman, los personajes de Marvel son personajes muy humanos. Y creo que en esta película de Thor es, es uno de los puntos más fuertes porque es, es un conflicto interno entre un padre y un hijo y un hermano y es un conflicto más personal, más que cósmico, más que se está destruyendo el universo. Estás hablando de un conflicto humano que trasciende mucho más allá de películas que te hablan de un, de un dios muy alejado. ¿no? Uh
0: -huh. Esa es la gran diferencia que tiene las películas de Marvel y DC, que en DC tenemos a unos dioses perfectos son seres inalcanzables. Uno nunca va a poder tener la gran fortuna de Batman. O va a poder tener la gran fuerza del hombre de acero. Son dioses. En diferencia con Marvel Studios que nos presenta seres humanos. Son seres humanos que por cuestiones del destino. Adquieren este tipo pues, de poderes, este tipo de cosas. De en el caso en el caso de Thor es un dios literalmente pero en la trama de esta película nos damos cuenta de que al principio es un completo idiota y mientras va avanzando con ayuda de la buena Natalie Portman se da cuenta de que es un idiota y no, no tiene razón de ser. Y aparte digamos
1: eh, pongamos que Batman y Iron Man son los personajes más parecidos pero Iron Man te da una realidad más fuerte, por ejemplo, eh, Tony Stark era productor de armas eh, de destrucción masiva, y eso es algo muy real, pues es algo muy cercano a lo que estamos viviendo, y la manera en que todos los personajes tienen un arco argumental que cierra, eh, por ejemplo, Tony Stark empieza siendo un tipo que le vale la vida humana, que no le importa construir armas para destruirla, y después se da cuenta de que esas mismas armas destruyen familias, destruyen almas y regresa a una introspección humana para darse cuenta que lo que tiene que hacer es proteger esa vida a pesar de todo todo lo que él ha pensado toda su vida puede cambiar en cierto punto igual Hulk se trata de buscar tu propia interioridad y encontrar ese punto zen para poder controlar tus, tus problemas psicológicos y la de Iron Man 2 también lidia con problemas de alcoholismo, con problemas de relaciones personales. Y Thor pues es, es como bajarte de las nubes, ¿no? como tu reality check. Porque los dioses tienden a ver el mundo desde arriba. Y Thor lo que hace es enamorarse del mundo humano porque baja del cielo a ver realmente cómo viven a los seres que ellos gobiernan. Y pues ya en 2011 todo apuntaba que los Avengers se iban a llevar a cabo. Llegó la película de Capitán
0: América... que Pero antes es? de empezar con Capitán América... Algo muy importante de la película de Thor... Es que nos expandió más el universo... Antes nada más teníamos el universo cinematográfico de Marvel en la Tierra... Llegó Thor y nos damos cuenta de que existen nueve reinos completamente diferentes... Y ya nos dio más posibilidades a crear un, expa un universo expandido todavía superior a lo que ya tenemos... Nos damos cuenta con esto de que Marvel Studios no solamente se va a quedar en la Tierra a contarnos las historias de nosotros los humanos, va a ir más lejos, va a ir por todas esas fronteras que existen entre universos para crear, ahora sí, un universo completamente sólido y tangible entre todos sus filmes.
1: Pues sí, eh, te abre la frontera, inclusive para eh, hacer más historias, ¿no? Digamos uh -huh. películas como Batman o Man of Steel son películas muy cerradas porque... Se limitan mucho a la tierra, mucho a nada más una parte de la tierra,
0: a Estados Unidos.
1: Ajá, y en cambio estos personajes son ni siquiera de. Iron, uh, Incredible Hulk se lleva a cabo muchas partes en Brasil, Thor se lleva a cabo en Asgard, ¿no?
0: Exacto, eso es a lo que voy. Nos expande un universo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. El ver a Asgard ya no se te hace. No se te hace raro, no se te hace falso, lo ves algo real y tangible. Te la crees que ahí está Asgard arriba de nosotros.
1: Y pues bueno, entonces ahora sí pasamos a Capitán América, que
0: para muchos es la película que a nadie le gustó. Ay, yo debo de admitir que la he intentado ver dos veces, las dos veces me he quedado dormido. Una la puse en Blu-ray 3D para ver si se me hacía un poquito más interesante, me quedé dormido igual. Así que va a hablar nuestro buen amigo y bonachón que sabe demasiado de todo esto... <risa> Joven Mr. X que ha hablado y muy bien
1: el Capitán América Pues a mucha gente le parece Ridículo eh, Porque Pues es el héroe Digamos más trillado junto con Superman ¿no? Que sí. todo mundo dice es que ese tipo Es un gringazo y es un clichesazo Y es como un nerd Y es como Golpeó un a Ajá pero eso a nadie Eso no cualquiera
0: Golpea a Hitler
1: Pero Batman también golpea a Hitler ¿no? Ya todo el mundo golpeaba a Hitler en ese entonces <ríe> sí. En los años 40 en los cómics Pero Capitán América Yo creo que es una película importante Porque a fin de cuentas El Capitán América es el alma De los Avengers Porque es la fuerza eh, Digamos Que los una a todos y que aparte Que les da un sentido Porque Capitán América Eso sí, a lo largo de los cómics Ha sido un personaje principal a lo largo de la historia de los Avengers. Y aquí te ponen a un personaje que... Yo creo que rompe con el cliché de ser americano. O bueno, estadounidense. Porque es un personaje que... Más que ser estadounidense... Eh, quiere ser un defensor de la justicia. Porque... No sé, tiene muchas frases muy interesantes. No recuerdo exactamente todas. Pero me gusta una que... que le dice... Le dicen así como de, ¿y tú vas a ir a matar eh, nazis? Le dicen, no, o sea, yo voy a proteger la justicia, ¿no? no voy a matar a nadie per se, ¿no? O sea, mi intención no es ir a agredir, mi intención es ir a, a poder salvar gente, a poder, eh, pues digamos, preservar ese sentido de la justicia. Y y es una muy buena película porque te da ese esa alma que tienen los Avengers, que es este que en tu interior no importa si eres un dios de Asgard no importa si eres un millonario lo que importa es cómo se hace en el interior que seas un héroe desde antes de que tengas esos poderes es lo que te hace ser ese gran superhéroe que es el Capitán América y posiblemente puede ser una película un poco lenta pero pues tiene también grandes actores como Hugo Weaving que lo hemos visto en En B for Vendetta en Matrix y que aquí pues vuelve a ser como un villano Pues un poco clichésoso Pero termina cerrando como Bastante bien la película Y aparte Chris Evans era un punto importante Porque él era la antorcha humana Y todo el mundo se lo imaginaba como la antorcha humana Y el día que se pone El traje del Capitán América Dices no, o sea no te lo creo Este tipo es el Capitán América Y yo no lo dudé en un segundo Porque la interpretación Que suelta Chris Evans Es muy convincente, es muy Digamos, él es un personaje muy, este, como, digamos, como un niño. Es muy, un, como ¿Eh? es, es muy idealista, es muy idealista, eh, digamos, nunca ha tenido novia, ¿no? Porque era un tipo flaquito que nadie pelaba, muy hicieron? enfermizo. O sea, el personaje de Steve Rogers. Ah, ya. <risa> el personaje que interpreta Chris Evans, Steve Rogers, es un personaje que parece un niño. Y eso es lo que le da como una esperanza pues digamos al personaje para seguir en su travesía contra el mal y pues yo creo que sí dio el paso especial para que llegáramos a Avengers la gran película que todo mundo esperaba que llegó en 2012 dirigida por Josh Whedon. y pues dinos de qué se trata esa película que todo mundo ha visto yo creo de las más vistas
0: en toda la historia de la cine Marvels The Avengers Realmente une todo lo que hemos visto antes. Junta en una misma película a Iron Man, a Hulk, a Thor y al Capitán América. Junta a Black Widow nos muestra a Hawkeye que lo vimos unos cuantos segunditos en Thor. Pero aquí ya lo vemos tal cual como es en personaje. La película nos va a mostrar un conflicto entre los humanos... Y los Chitauris, pero todo comenzó Gracias al buen amigo Loki
1: Bueno, porque al final de Thor 2, Loki se había perdido Digamos Thor que uno. había sido desterrado Ajá,
0: Thor, Thor, 2.
1: ¿Thor 2? Ah, sí. pero... Al final de Thor Pues vimos que Loki se pierde como... En el uh -huh. universo En el universo literalmente Pero eh, en una de las escenas post créditos Pues vemos que está por ahí no, Todavía vivo eh, Y en Marvels pues llega a vengarse Porque Loki es un dios que no puede ser rey nunca porque no tiene ese linaje directo que descubrimos en Thor. Entonces dice, si no nadie me va a dar un reino, yo me voy a conseguir un reino. Entonces, ¿En la alguien, tierra? En la tierra. Ah, sí. y, y me voy a olear con unos alienígenas que pues, son los Chitauris para poder controlar la tierra. Porque eh, todo, bueno, a través de los cómics y las películas, la verdad es que la Tierra siempre ha sido un planeta que los extraterrestres ven como una basura. O sea, es como lo más fácil de conquistar poder hacer la Tierra, porque está lleno de, de seres sin poderes en su mayoría, de seres... Seres débiles,
0: somos monos evolucionando constantemente que se matan entre ellos mismos, así que no representa mayor amenaza a nadie, a nadie. Y eso
1: también es la, la esencia de la película que... Que dice, sí, los humanos somos una basura en cierta medida, pero cuando queremos lograr algo y nos unimos, podemos lograrlo, ¿no? Y, Exacto. y The Avengers como fue un exitazo. Digo, es la primera vez que vemos a tantos héroes de, tal gran, de tan gran talla como Iron Man, como Thor, como Hulk. Y aparte de los superactores que tienes, como Robert Downey Jr., este Todos los que ya mencionamos: Tom Hills, Tom Krins, Krins, Hemsworth. Cabe
0: destacar que en esta película Hulk ya no es Hulk. No, Hulk sí es Hulk. No, no es bueno, Hulk es Hulk, que... pero el actor ya es Mark Ruffalo, si no me Ajá. equivoco.
1: Uh, fue reemplazado eh, eh, el actor que salió en la primera película de, de Incredible Hulk sí, este, eh. por Mark Ruffalo. O sea, cambiaron a Edward Norton por Mark Ruffalo. Porque, pues, como que habían tenido diferencias con Edward Norton. Dijeron, no, pues, mejor... Eh, Vieron que mejor.
0: era más chingón que Robert Downey Jr., así que lo sacaron.
1: Sí, bueno, X, ¿no? Es, es es medio irrelevante porque Mark Ruffalo logra hacer también un buen
0: Hulk. Y este Hulk es más... Físicamente, si lo ves, no ves a una bestia. Ves a Mark Ruffalo en acción. Ah, porque aparte hay que
1: decir que en estas películas de, de Marvel de Marvel Studios y eh, la tecnología llegó a un punto um, digamos super alto porque eh, está combinado la, el live action con CGI, o sea con, con imágenes creadas por computadora eh, por ejemplo en el caso específico de Hulk eh, toda la actuación que hace el monstruo verde es Mark Ruffalo, a él le pusieron unos sensores en la cara para dar la interpretación de Hulk o sea, y ver a un personaje de CGI actuando eh, con tal, no sé, con tal presencia, como que es, es algo es que increíble no
0: haber visto, ¿no? Y en tan solo cuatro años, esto es todo lo que se ha ido construyendo y ya tenemos una franquicia. Una franquicia que yo diría que es de las más taquilleras en toda la historia del cine. Sí. Eh... Alguien nunca se hubiera imaginado que los superhéroes algún día iban a ser lo que más vendería, o sea... Yo me acuerdo en la primaria, inicios de la secundaria, cuando todavía no existía todo esto, leer cómics era lo más idiota que te pudieras imaginar, te veían leyendo al Capitán América y no bueno, eras un pobre ah. tipo solitario, bueno, no quiere decir que haya sido un pobre tipo solitario, <risa> <risa> pero, pero es lo que parecía... <risa>
1: Lo que pasa es que sí sabían que las películas de superhéroes podían dar mucho dinero porque películas como Batman de Tim Burton, digo del Superman.
0: Pero realmente, ¿cuántas habíamos tenido? Nunca en la vida habíamos no. tenido una cantidad brutal de no, este yo tipo creo de que películas.
1: Es, eh, sí, había habido muchas, pero con mucho espacio. Y el problema es que no habían sido muy buenas. Por ejemplo, tuvimos una época, sobre todo al principio de los 2000, que llegó Spiderman, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Blade. Ghost Rider, Hulk, Blade. Blade este, Batman Pero eran como lo, lo que no resaltaba Es que eran como flashazos Y la mayoría eran muy malas películas Batman salió de esa Como maraña de películas malas Spider-Man también es En cierta medida una buena cantidad De películas, pero No tenían como una cohesión Y no habían sido planeadas Para explotarlas mercadológicamente Tan ampliamente Como lo es Avengers porque este es un producto que está planeado para unos, no sé, 10, 20 años. Que por la misma línea van a seguir produciendo el mismo producto para la misma gente. Y pues se volvió un boom por el hecho de hacerlo tan accesible. Porque películas como The Batman o Blade, pues digamos que eran películas que parecían películas. Y esto es. Esto... eran películas. Ajá, ajá. no, pero digamos, esto esto tiene una sensación de algo más. Tiene una sensación de. O sea, sí te da el toque del cómic. ya
0: digamos... que están unidas. Ajá. Esa es la gran diferencia. Todas las películas de superhéroes que habíamos visto antes, como tú ya mencionas, son flashazos. No tienen relación una con otra. Puedes ver Spider-Man y no tiene relación alguna con Blade o con los cuatro fantásticos. Sin embargo, ves Iron Man, ves Thor, ves el Capitán América, ves Hulk. Y todas tienen relación entre sí, todas están coexistiendo en el mismo universo. Esta es la gran importancia que ha tenido, bueno, que logró crear Marvel, cosa que nunca habíamos visto.
1: Y bueno, algo que no mencionamos es que la película de Marvels, digo... De Avengers, Marvel, Avengers. Avengers. Eh, está dirigida por George No sí Lo mencionamos, ¿no? No lo mencionamos porque, bueno, el tipo escrito cómics, que es importante mencionarlo, que a diferencia de los demás directores anteriores que mencionamos pues no eran fanáticos de los cómics y George Weddon le dan el, el digamos el trabajo más difícil de llevar a cabo la película más difícil que yo creo mucha gente le podrá tocar en su vida porque literalmente te dan como pum la cosa más difícil de lograr que es reunir a unos 5 o 6 héroes ...en una película de menos de dos
0: horas, ¿no? Ya es lo creíble y a que la gente le guste. Ajá. Está cabrón.
1: Y, y Josh Weddon tuvo la fortuna de que las películas... sí habían como dado un paso para que los, los, las personas... ...conocieran al Capitán América, Thor y a Iron Man, a Hulk... ...y pues no no se nos hacía tan raro ya verlos en, en la pantalla... ...y cuando los unió pues creo fue el delirio para todo el mundo explotó, digamos, el medio del cómic, explotó el medio cinematográfico en cuestiones de superhéroes, ya todo el mundo quiere hacer superhéroes. Exacto.
0: Y ahorita que mencionas que Josh Whedon trabajaba haciendo cómics, hay una escena en particular cuando los Avengers están peleando con los Chitauris que la gente que lee cómics es es imposible no relacionarlo con uno. Si te das cuenta, hay una escena en la que inicia, no me acuerdo quién inicia, pero... The Hawkeye está peleando con unos Chitauris. Después a lo lejos hacen el zoom y se ve que está Blood Widow. Hacen el zoom y se ve que está el Capitán América. Cambio, está Hulk. Después ahí te los encuentras a todos peleando juntos. Eso desencadena en una escena completamente grande. En la, llena de explosiones y todo eso. Que es como de panel, 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 panel. Cambias de hoja y encuentras la página doble página super explosiones y todo. Desde mi punto de vista, eso es la manera de hacer una película de superhéroes. Era... Yo la vi y fue de... Estoy viendo un jodido cómic. Esto es brutalmente bueno. No sé si tú lo notaste en ese momento. No sé si alguien sí, lo notó aparte Es que de tiene mí.
1: una este, diferencia de Transformers y eso. Tiene una Yo secuencia no he de acciones. No me visto Transformers, solo
0: la última y fue horrible. ¿No me la recuerdas?
1: Bueno, a diferencia de este tipo de películas, eh, las... El movimiento de la cámara eh, no tiene mucha fluidez. Y aquí la batalla en Nueva York con los Chitauris es como muy fluida. Todo tiene una consecución. Eh, los personajes parece que se están pasando la estafeta. Y digo, no es la mejor película del mundo. Ninguna de estas, digo. Pero están muy cerca de ser lo mejor en entretenimiento puro. Porque tienen un fondo y aparte tienen una forma de hacerlo que tiene sentido. Y, pues, por ende, fue un éxito y Marvel decidió hacer la fase 2 de sus películas de superhéroes. Empezó con Iron Man 3.
0: Y... Empezó con la escena postcréditos de Avengers.
1: Bueno, empezó con esa porque nos dice que el universo, pues, como ya habíamos visto, es más grande. Y nos dan a un villano.
0: Este... Que todos nos mojamos cuando lo vimos. Que, pues,
1: es, es enorme, que es Thanos. Que en los cómics pues es un villano súper poderoso, que es este muy complicado y que aparte pues te representa que tiene más implicaciones de las que tú creías las películas. Porque se va a ir un, literalmente un universo de posibilidades hacia dónde pueden ir las películas. Y yo creo que aquí hay un punto bajo cuando empieza la fase 2 de, de Marvel Studios, que es Iron Man 3, que es posiblemente
0: Iron una 3. de las peores películas de Marvel en la historia,
1: y el problema es que, por ejemplo, John Favreau, que había dirigido las dos anteriores, pues aquí le da el lugar a Shane Black, que era un director pues más como de comedia romántica y este como de clichés ochenteros y noventeros,
0: ya no tenemos ICD, sí.
1: Ya no tenemos ACDC, si nos pone Dabudi Dabudai,
0: asquerosa Canción noventera
1: Y... Al menos nos... que alguien
0: que está escuchando esto que le guste la canción Es una excelente canción, si nadie nos está Escuchando que le guste la canción, lo que acaba de decir él
1: Pero el problema es que No funciona, o sea es eh, Estás traicionando a toda la esencia del Personaje en la película de Iron Man 3 Primero porque el villano es traicionado en su, en su más pura.. <risa> el especie, villano es una
0: porquería. Que
1: es este el mandarín que nos habían puesto, resulta que era falso. Y nos dan un... Su, oh, bueno, a su sustituto es una basura. O sea, las la motivaciones son irrecibles. Iron más...
0: Man se trastorna con los niños. Llega un niño, el que le pide el autógrafo. Y el pobre hombre... Pierde la razón. Dios, ¿qué le pasa? Es eh,
1: literalmente una mala película, porque aparte de que el trailer nos había vendido algo diferente, no se olvida de lo que había hecho Marvel antes, que es, vamos a seguir una historia en común, digamos, no tiene que tratarse de lo mismo la película, pero vamos a hacer como que pasó algo antes. y Realmente, después de Iron Man 3, eh, aunque sí tiene ciertas consecuencias en el personaje de Tony Stark, la batalla de Nueva York. Como que literalmente no, o sea, no tiene nada que ver, o sea, parece que no. A, o sea, regresó a un punto donde el crecimiento que había tenido a través de las películas regresó a un punto cero, donde vuelve a desecharon completamente. Y... Pero si
0: te das cuenta, Robert Downey Jr. intenta rescatar al personaje con lo poco que puede.
1: Pero el problema es que Robert Downey Jr. ya estaba muy sobrado, ya nadie lo controlaba, y es una pésima dirección de actores, uh -huh. y el guion es literalmente abominable y
0: aparte la escena post créditos
1: que es eh,
0: posiblemente es la peor escena post créditos de todo el universo Marvel que habían creado ¿no? que es eh, el
1: Mark Ruffalo el Doctor Banner hablando con Tony Stark que pues nada o sea de nada interesante de sus problemas amorosos y de vida y bueno di, como que dejando la... de
0: lado esta gran porquería tenemos una Película que a mí se me hace una gran película, bueno me gusta demasiado porque me fascina todo lo que tiene que ver con el universo, llamada Thor The Dark World o Thor Un Mundo Oscuro, estrenada el, aquí se estrenó el primero de noviembre, si no mal recuerdo, en Estados Unidos se estrenó el 8 de noviembre del 2013, dirigida por nuestro buen amigo Aaron Taylor, Alan Taylor, Alan Taylor. yo dije Aaron Taylor, ¿quién es Aaron Taylor? ¿Es Aaron Taylor
1: idea, es no como sé. un músico o algo así.
0: Aaron Taylor es un buen amigo, es inglés si no me equivoco, que eh, honestamente yo desconozco más o menos su filmografía, pero esta película está cargada de clichés ingleses como no te puedes imaginar. Pues yo diría que más que clichés
1: ingleses, este, pues son como clichés cinematográficos, la verdad a mí se me hace una película divertida que a lo mejor sí levantó mucho a
0: este... Después de la gran porquería que fue Iron Man 3 sí, Que por es... cierto, Iron Man 3 recaudó Demasiado en taquilla Se volvió una de las 10 películas más taquilleras En la historia del cine
1: Pero eso no significa que sea buena
0: No La gente iba ilusionada <risa> después de Avengers Sí, yo
1: creo y, y el problema es que Bueno, no el problema, más bien la solución Que encontró Marvel Es que Thor Sí este regresó como a, a las andadas de hacer películas decentes, ¿no? O sea, buenas interpretaciones, eh, pues con efectos especiales interesantes. Pero mi problema con Dark World es que es poco memorable porque otra vez los villanos, los villanos son olvidables, olvidables. Ese eh, es el gran
0: problema de Marvel. Aquí
1: el el villano es Malekith,
0: y es interpretado por el noveno Doctor, Doctor Who. De Doctor Who.
1: Pero que realmente pues, no, no aporta nada, ¿no? Y, pues, no sé. Es una película, eh, pues, pues, entre comillas, buena. No es una no, mala No, no entre
0: comillas. Es buena dentro del universo de Thor. Porque nos muestra toda la, esta mitología nórdica. Nos muestra los elfos oscuros. El villano es un elfo oscuro. Malekith es su líder. Él intenta regresar al universo... Que el universo vuelva a tener la oscuridad que antes tenía para que su gente pueda volver a vivir. Esa se me hace una motivación bastante buena. Es como Zod, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, pero Zod no es un buen villano tampoco. No, no es un buen villano. <risa> no es un buen villano porque no lo ha... Bueno, Zod no es un buen villano porque Man of Steel no es una buena película. Y se acabó el asunto.
1: Y fíjate que, por ejemplo, Dark World eh, de Thor y Man of Steel se me hacen muy parecidas. O sea, no son... Tienen cosas. Steel es seria de principio
0: a fin Pero esta también Esta película no es seria Le, le, se... quitan, mucho humor, eh, le quitan mucho humor ¿Cómo y... que le quitan mucho humor? Hay una escena en donde la Se que... abren los nueve mundos Esa escena yo estaba Botado de la risa, bueno no sé Ustedes con qué hayan crecido Al parecer yo crecí con cosas que nadie De la gente sí. normal ve Me recordó a ciertas Caricaturas que yo veía en la infancia en donde un personaje abre una puerta y sale cinco puertas después. Esta escena es exactamente lo mismo. Clichés, ingleses a más no poder. Entras en un mundo y sales en otro completamente diferente. Y vemos al Mjolnir. ¿sí? ¿Cómo se pronuncia? Mjolnir. El, el, el martillo de Thor. Que después es satanizado por Miley Cyrus. Pero eso es tema aparte. <risa> vemos al Mjolnir viajar de mundo en mundo. Bueno... Yendo al el universo, y después regresando... Viajar por las calles... A mí me dio mucha risa, no sé a ti... Pero fue muy chistoso ver eso...
1: No, creo que eres la única persona que se ríe
0: <risa> No, no creo...
1: Pues es una película aceptable... Y entonces el año siguiente... Pues llega Capitán América... Este ¿no? año... O sea, el año siguiente de 2014. esa película... O sea, en el 2014... Llega el Capitán América de Winter Sodia. Que pues está como... Digamos... No sabíamos qué pensar. Primero porque la de Capitán América de First Avenger, pues con todo y todo, pues no prometía como para muchas secuelas, ¿no? Exacto. Y, y aparte, pues como que, ah, no sé, nos había quedado dudosa la sensación de Iron Man 3. Y Thor, pues sí había levantado, pero no tanto. O sea, estábamos como indecisos de saber qué, cuál era el futuro del Marvel Studios. Y Capitán América, para mí, a mí, a mí, me sorprendió así como... Uf, se me hizo una mucho mejor película que Hulk, que Iron Man 2, que Thor y que la primera de, eh, de Capitán América, porque simplemente recuerda que esto es una consecución de historias. Y retoma desde lo primero que se mencionó en el, en el universo cinematográfico de Marvel y te lo cambia y te dice, mira... Esto es el siguiente paso del universo cinematográfico de Marvel. Y los giros de tuerca que tiene ahí son sorprendentes.
0: Exacto. Yo no tenía ninguna expectativa del Capitán América. La fui a ver sin ganas de irla a ver. Tenía ganas de odiarla. No, no sé. O sea, no, no ganas de odiarla, pero no esperaba nada. No esperaba absolutamente nada. La vi... Dios, que... Excelente película Porque nos muestra que todo lo que creíamos Realmente No es lo que creíamos Hay una conspiración detrás de todo Hydra que me imagino que son los Villanos de la primera Si sí, ¿no? sí. Ahí están Joder siempre estuvieron ahí Involucrados en SHIELD SHIELD como ya saben son los Que
1: La organización Esa. que se encarga de la protección Del de, mundo De la humanidad pero resulta que ahí están infiltrados por Hydra, uno de los... Digamos, uno de los, digamos como los nazis, pero exacerbados eh, del universo Marvel. Y entonces te da, no sé, un, un vuelco en el corazón esta película. Porque realmente pone todo... Eh, todo de cabeza. Ajá. Y eso es lo que las otras películas no habían logrado hacer, como interesarte en decirte, quiero ver lo que sigue. O sea, no puedo vivir sin saber qué va a pasar. ¿Qué es lo que no te había dado <risa> Iron Man 3 ni, ni Thor de Dark World? Te habían dado películas divertidas, si acaso, ¿no? Pero esta sí es como... O sea, es Te que pone nervioso. Esto Yo te... me puse nervioso sí, viendo la película. te pone nervioso porque es una película de espías y aunque tiene varios eh, agujeros argumentales, no importa porque es una película muy, muy bien hecha en cuestiones de, de diversión y aparte de, tiene... Eh, unas secuencias de persecución unas secuencias de acción que no requieren que el universo Vuelen pedazos simplemente tienen un movimiento de cámara tienen eh, unos encuadres sorprendentes o sea me impresiona cómo pueden lograr mucho más emoción que la película de Man of Steel con tantos efectos y en Capitán América con efectos de cámara básicos te logran dar una sensación de, de movimiento y de estrés impresionantes No sé cuándo... Eh, bueno, no es secreto para nadie que en The Winter Soldier, el personaje de Bucky que había muerto aparentemente en la película de... Spoiler. Capitán América 1, pues regresa aquí como el Winter Soldier. Ese mundo todo lo sabía, era como muy obvio, ¿no? Es como, como no saber que... este ...que le cortan la mano a Luke... ...y que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker... ...o sea, es como... algo
0: ...con todas las personas que yo fui a ver la película... ...y con las personas que yo hablé de la película... ...ninguno mm. sabía... ...que Bucky era el soldado del invierno...
1: ...bueno, pero... ...nadie eh, lo sabía... ...es que independientemente que eh, sepas de cómics... ...porque eso pasa en los cómics, hay que aclararlo... ...que también es un guiño espectacular... ...que dicen, esta historia es una chimenería... ...y hay que, hay que ponerla en la pantalla grande... ...porque vale la pena... Pero independientemente de eso, sí te dejan como muy claro ciertas como. Pf, o sea, es como muy claro el vínculo que tiene Capitán América con el Winter Soldier. Y, y la manera en que pelean, o sea, se ve la intensidad y como la fuerza que se pegan. Que todo es. Es este. Es un movimiento de cámara que la acercan mucho, son cortes muy rápidos. Te dan una sensación de estrés, una sensación de. de de vertig vertiginoso, o sea, es muy vertiginoso. La agilidad
0: de las escenas de acción es brutal, brutal. Y
1: aparte pone a todos los personajes a, a dar su máximo. Digamos, pone a Capitán América eh, de nuevo en este conflicto de saber qué, a qué tiene que defender, porque en un punto que es lo que todos le critican se pone a defender a Estados Unidos a capa y espada, ¿no? Y, este, y en esta película eh... Digamos que su nacionalismo se ve pues puesto en duda porque todo lo que él creía que defendía que era bueno era falso.
0: y Estaba apoyando a los malos. Estaba
1: apoyando a los malos. Entonces regresa a esta introspección de qué debo de hacer y, y Capitán América vuelve a ser este personaje de búsqueda de la justicia a pesar de ir en contra de, de su propio país, no, no importa. Y por eso se me hace una película grandiosa. O sea, de todas las películas, yo creo es de las mejores. Y si no está, yo creo que si no supera Avengers, está muy cerca. O sea, Avengers, yo creo, por el, por el, por el peso de la historia en el, en el cine que tuvo Avengers, no es tan fácil superarlo. Para mi
0: gusto, Capitán América es superior a Avengers.
1: Es que en, en construcción es muy, muy buena.
0: Avengers es una película muy fanboy porque te muestra a todos los personajes que jamás imaginaste ver en el cine. Y sin embargo aquí en Capitán América los personajes crecen, no se crean en lo que ya estaba establecido, crecen a un nivel brutal. Por ejemplo vemos a Black Widow, una super espía interpretada por Scarlett Johansson, donde tiene una escena que a mí me gusta bastante, donde ella misma dice, yo no lo sé todo, yo solo finjo saber todo, <risa> esa escena es wow Sí, porque te pone vulnerables a todos los personajes. Desde
1: los villanos este, eh, hasta los héroes. Desde Nick Fury, pasando por todos los personajes. Y este, es una increíble película. O sea, vale la pena que la vean, la verdad. Y bueno, las cosas se habían puesto buenas, la verdad, con esta película. En el 2014, en principios del 2014. Y en el verano, pues llega una película que... Nadie, digamos, hace 10 años hubiera imaginado que llegaría a las salas de cine, que es Guardianes de la Galaxia. ¿Quién chingados son los Guardianes de la Galaxia? Sí, o sea, porque aparte, o sea, si te hubieran preguntado a ti, ¿tú crees que van a hacer una película? Hace 10 años te hubieran preguntado, ¿tú crees que van a hacer una película de Guardianes de la Galaxia? Como que todo el mundo hubiera dicho, ¿quién? ¿no? ¿Y es.? ¿Y es. Otra película que se me hace increíble porque es una película que no se toma en serio a sí misma y que sobre eso te crea un, digamos, un vínculo emocional con los personajes.
0: Una cosa que se me hizo bastante buena de esta película es que no necesita de las demás películas, si lo ponemos en perspectiva, Guardianes de la Galaxia es una película completamente aparte de todo el universo Marvel no necesita mención alguna de nadie, de, ni de Iron Man, ni de Shield, ni de nadie por el estilo. Es una película que con los elementos que tiene se logra sostener por esa por su propia cuenta. Incluso solo nos muestra al inicio cinco minutos en la Tierra. Y de ahí todos en el universo. Y lo cual es algo, desde mi punto de vista, completamente difícil de realizar. Ya que nos muestra mundos diferentes, nos muestra criaturas, sociedades alienígenas, aunque sean interpretadas por humanos, pero son alienígenas. Y logra hacer esta película que lo irreal se vuelva real. Y te la crees. No es como otras películas del universo donde dices, ¡ay, eso eso es falso! Ya sé que es alienígena, pero es falso en cualquier parte del universo. No aquí... ¿Te crees que hay un tipo azul completamente idiota que quiere destruir Sand Sandar Sandar se llamaba, ¿no? El planeta. Y ese tipo de cosas, ¿te la crees? Y la cosa aquí es que Guardianes de la Galaxia,
1: inclusive para los cómics, era una franquicia olvidable. O sea, realmente la gente no, no le tenía cariño ni en los cómics. Era algo que le apostaba muy fuerte... Tenían mucha fe en que saben que pueden crear universos los, las personas que, que dirigen este universo cinematográfico de Marvel. Porque, eh, eh, digamos, hay que aclarar que ni siquiera es un grupo original de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Es uno que tiene pocos
0: años de haber existido en los cómics. 2008, si no mal recuerdo. Yo conocí este grupo exactamente en 2009, 2010, cuando salió Annihilation. Ajá. Este, es el mismo grupo que ahí te muestran Y ese grupo nunca había salido antes
1: La cosa es que Guardianes de la Galaxia es una apuesta Para decir que <coughs> eh, Los cómics dan para más Más allá de, de Superhéroes más clichés y yo creo que no no Están tan separados de las películas anteriores Porque de nuevo es una misma paleta De colores, es una misma cin Cinematografía eh, Usan mucho la comedia para aligerar La película y aparte, esto es, esto es un estudio de mercado increíble. O sea, yo creo que las personas que hicieron Guardianes de la Galaxia trabajan en Coca-Cola para vender más y más. O sea, porque la manera en que está seleccionado el soundtrack es meticuloso. O sea, está hecho como ahorita todo está pegando. Digamos, si se dan cuenta de que las cosas clichés, como, no sé, este digamos, este los videos de YouTube estilo... Eh, Gangnam Style, como demasiado, pues no sé ni cómo llamarlo, es como demasiado cheesy, demasiado over the top, como muy exagerado, algo que es como a Con atípico, los terroristas. Ándale, como el Harlem Shake. Entonces dicen, vamos a usar canciones que se oyen fuera, inclusive de su época, o sea, ponen Hooked on a Feeling, que es una canción refrita de clichés, y aparte que había sido reinterpretado por varios artistas, este... Digo, antes de que Blue Suede lo, lo usara en, en esta de Hook and feeling Esa canción ya se había usado muchas, muchas, muchas veces. Pero es, escucharon la canción perfecta para la película. O sea, el Uga Chaka Uga es como lo más... Digamos que te crea una imagen ya de los guardianes de la galaxia. Eh, y es tan, tan rara la canción que es... es es tan difícil confundirla, <risa> es tan difícil que no te acuerdes de los Guardianes de la Galaxia, que por cierto había salido en la película de Reservoir Dogs, o Perros de Reserva de, de Tarantino, pero que en esta película a mí se me hace más este característico. Si, si te recuerdas Huckton a Feeling, recuerdas a los Guardianes de la Galaxia. Indudablemente. Este, si escuchas la canción de los Jackson 5, eh, recuerdas a Groot bailando. Eh, no sé, o sea, tiene... Mercadológicamente es una película Excelentemente bien hecha Porque no, no es como No, perdón si le gusta a alguien Pero no es como Transformers No es como estas películas eh, De verano chafas Que al espectador lo subestiman Y que le dicen Pues es que a él le gustan las explosiones Y les gustan así como canciones de rockcito, no Y ya pone lo que sea Lo que pega, ¿no? Pero Guardianes de la Galaxia está hecho con una mentalidad De Ok, al público le gustan este tipo de cosas, pero se lo vamos a dar de una manera
0: diferente, de una manera que, que sea memorable y... Una que... manera bastante arriesgada que nunca habíamos visto antes. ¿Y que funciona? Ah, sí. Es más, cuando empezó Iron Man en 2008, yo jamás me hubiera imaginado ver a un jodido mapache y a un árbol siendo protagonistas de una película. Y yo ahora los veo y... ¡Wow! Son los personajes más importantes de todo el universo Marvel. Bueno, no de todo el universo Marvel Pero tienen una importancia tal Te los manejan de tal forma Te construyen los personajes de una manera Que te obligan a enamorarte De Rocket y de Groot
1: Sí, este, la cosa es que La película no se toma en serio Más que todas las películas de Marvel Studios Es la película que dice Mira, son cómics O sea, güey, son cómics ¿eh, o sea Hay que divertirnos Y hay que divertirnos de una manera muy honesta Y y muy infantil, pero que tenga sentido. O sea, porque hay momentos enternecedores... ...donde los personajes literalmente se desnudan ante el espectador... ...de decir... Eh, ...yo soy esto, en esencia. Y, y mi motivación es esta. Y aparte... Eh, ...digamos, te dan esos personajes que los puedes abrazar... ...que te puedes identificar... ...y te dan una diversión completa. O sea, con música, con explosiones... ...con momentos este, de acción increíbles... Y pues cierra un ciclo, digamos, casi cierra un ciclo, ¿no? Que es la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel. Para dar pie a algo más grande. Los guardianes te dan el pie para llegar al, al universo de los cómics. Para que puedas hablar de Thanos, para que puedas hablar de las gemas del infinito. Para que puedas hablar de lo que tú quieras. O sea, ahorita ya pueden hablar de lo que quieran.
0: Antes de Guardianes de la Galaxia, ahorita que mencionas las gemas del infinito. No, no las habían presentado. Sabíamos que ahí estaban. Sabíamos cuáles eran, pero nunca las habían mencionado como tal. En Guardianes del Infinito ya te dicen... En la Galaxia. En Guardianes de la Galaxia ya te dicen... Aquí, estas son las gemas del infinito, sirven para esto, existen tales gemas y son tales. Y dices, ah, ok. Eso nunca lo habías visto antes. Sabías que ahí estaban. Uno como fan sabía que ahí estaban. Ah, es a lo que voy con el ejemplo pasado del Soldado del Invierno. Mucha gente no sabe, no sabe ni qué carajos es una gema del infinito. Fui con varios amigos de la escuela a ver esta película de Guardianes de la Galaxia. Y al acabar, la pregunta que todos hicieron: ¿Qué son las gemas del infinito? ¿Y cuáles son? Y ya las habíamos visto antes. Ellos no sabían. Uno como fan ya lo da por hecho: de que, ok, el test era que es una gema del infinito. El. Tal Gema del Infinito, en la éter. Esta película ya te lo dice completamente.
1: Sí, te lo pone muy fácil. No,
0: igual, bien. bueno, gui un guiño de eso ya lo vimos al acabar igual Thor 2, cuando llegan con el coleccionista.
1: Pero es muy breve y no se entiende un carajo. Como, un
0: guiño, te dan el guiño. Como,
1: bueno, está bien. Y bueno, pues así... Yo creo que concluimos todo lo que se ha tratado en el universo cinematográfico de Marvel hasta ahora. Y pues vamos a tomarnos unos minutos nada más para decir qué es lo que viene. Es pues lo más
0: interesante. El siguiente año se van a estrenar, bueno, va a concluir la fase 2 de Marvel Studios con la tan esperada Avengers, la era de Ultron, dirigido por el buen amigo Josh Whedon, que igual dirigió la primera de Avengers. En esta película se van a integrar al equipo Scarlet Witch, Quicksilver y Vision ¿No sabes si va a haber alguien más?
1: No, pues nada más se van a hacer esos
0: momento Josh Whedon en una de entrevista dijo que posiblemente muera un vengador <risa> Gracias por el spoiler No sabemos quién, yo digo que obviamente va a ser el Capitán América No, pero todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos <risa> Puede ser el
1: Capitán América, pero no. Puede lo ser sé.
0: Hulk, puede ser Iron Man, puede ser Black Widow. Mira, yo
1: creo que podría ser Iron Man por el hecho de que...
0: Yo pensé que iba a ser Iron Man, pero Robert Downey Jr. tiene contrato para dos películas más.
1: Pero todavía, dijo que todavía no sabía si lo hacían o no, se los está en, ah. ver, en veremos. Porque Robert Downey Jr. es el, digamos, el actor más grande en cuestión de edad. Exacto, que ya, ya no, no puede hacer pocos.
0: tantas escenas de acción tampoco. Pues no es que... Haciendo Iron Man 3, no sé si recuerdas que se lesionó y estuvo <risa> sin poder hacer nada como por un mes, dos meses.
1: Ajá. Pero más que hacer las sesiones de acción, es más como algo eh, que su cara ya se ve pues, ya de una persona de 40 años, ¿no? De 50. Entonces... No
0: es pues, como Hugh Jackman.
1: <risa> bueno, Hugh Jackman también ya se ve.
0: Bien. No, es como Hugh Jackman. Ah,
1: es como Hugh Jackman Que ya también ya debe de... No, es como
0: Hugh Jackman
1: A ver, explícate Hugh Jackman es Wolverine Wolverine ¿nombre qué? Pero se ve, se ve Wolverine, ya viejo Wonderhead, Ya se ve sí. arrugadón Ya se ve arrugadón L Hugh Jackman
0: En la película de Día del Futuro Pasado Regresa en 1973 En el cuerpo que tenía en 1973 Creo que era 1973
1: Y se ve igual okay,
0: No que Se ve igual en 1973 <risa> Que como ah. se ve en 2014
1: pero no se ve igual que en la primera de X-Men.
0: Eso no, porque el futuro cambió. <risa> Tiene mucho
1: sentido. Y bueno, el punto es que... Eh, no sabemos a quién va a matar. No creo que sea Hall, porque... Hall como que es, es un punto muy importante para desarrollar una trama, ¿no? Porque siempre es el que le da... Pues a todos los villanos les puede romper la cara, ¿no? Uh -huh. si, si lo eliminas a él, pues como que eliminas una parte muy importante. Puedes matar a Iron Man porque... O sea, sí es un personaje importante, pero si se muere, la tiene como una motivación a los demás personajes. Y la historia puede seguir. Y yo creo, por ejemplo, lo que viene que es Ant-Man, que bueno, ahorita vamos a hablar de ella, pero luego viene Capitán América 3. Yo creo que todavía falta que haya
0: una resolución entre Bucky y el Capitán América. Por lo menos, no, pues es lo que comenta el... ¿Cómo se llama el que hizo Falcon? ¿No viste la entrevista que le hicieron? En una mm -hmm. entrevista al... Muchacho que hace Falcon. Que acabo de olvidar su nombre. Dice que la trama de Capitán América 3. El Capitán se encuentra con el soldado del invierno. Anthony Mackie. Ma Ma Anthony Mackie. Anthony Mackie. El personaje que interpreta a Falcon.
1: En la película de Capitán América Winter Soldier.
0: En una entrevista reciente que le hicieron. Él afirmó. Van a ir en busca de Bucky. Se van a reencontrar, van a hacerse amigos. Y los tres van a ir y le van a patear el trasero a Batman y el a Batman y Superman. <risa>
1: Eso dijo en una
0: entrevista. <risa> sí, no sé, no sé por qué no la has visto.
1: <risa> no la no he visto. Y pues no sé, no sé quién va a morir. Y ahorita lo que viene es Ant-Man. después de Hecho Fulton. Viene Ant-Man en el 2015, que, uf, no sé, me da miedo. Me dirigida da miedo. por Peyton Reed,
0: que anteriormente iba a ser dirigida por Edgar Wright. Wright. Que ya recordarán por la trilogía del Corneto o por una película más freaky llamada llamada contra el Scott Pilgrim vs The Universe. Versus the
1: world, ¿no? The the world. Universe? No, no sé. The World. No sé,
0: yo no la he visto. No bueno, Scott Pilgrim contra los siete exnovios malvados de su <ríe> novia.
1: <ríe> y. y... Desde pues no sé, la... Desde mi
0: punto de vista esa película prometía bastante. A mí me gusta mucho el tono de humor que maneja Edgar Wright y... Pero pues ya no, no, es no muy estar, bueno. Pero
1: ya no va a estar casi ¿no?
0: Lamentablemente por diferencias creativas, ahora pusieron a Peyton Reed. Peyton Reed, unas semanas antes de que se... De que lo dieran como director, él dijo que no tenía interés alguno en dirigir esta película. O sea, una persona que no tiene interés en dirigir algo y que lo ponen a dirigir algo que no tiene interés en dirigir. No sé cómo vaya a acabar, realmente no me. No me da mucha confianza. Esperemos que no, sea y bueno. Y aparte
1: los actores Paul Ruth. No sé, no sé. No se me hace un buen actor. Se me hace un actor mediocre. No sé. Y pues después de eso viene Doctor Strange, según esto. Eh,
0: Dirigida por. Scott Reddickson Derrickson pero yes.
1: ahí sí quién sabe no sé no sé De
0: Doctor Strange no tenemos nada de qué hablar y Guardianes de la, la Galaxia 2
1: y también dijeron que vienen películas de Inhuman no venían Thor 3, 3 también Thor 3 yo creo pero todavía no saben lo que pasa es que no se quieren arriesgar a como pff, gastar de más sus franquicias o sea Iron Man 3 no sabemos si la van a digo Iron Man 4 no sabemos si lo van esos, 4, la se van a cuatro, 4 ¿Pulgar 3 ya salió? Ah chingada Ah, no, sí. Yo la de Iron Man 4 Thor. todavía no sabemos si va a salir porque se gastó mucho el personaje ya. No sabemos si va a salir Thor eh, 3. una 3 porque el personaje también ya como que ya dio todo lo que tenía que dar una película de solitario. Capitán América sí porque como levantó mucho el Winter Soldier tiene como para dónde ir. Guardianes de la Galaxia también apenas está Dejaron
0: demasiadas puertas abiertas.
1: Y en Avengers, pues la tercera pues sí, sí se espera que, bueno, lo que yo pienso es que va a ser una lucha contra Thanos. Que va a estar interesante.
0: Avengers 3 parte 1 y parte 2. ¿Tres? Yo digo que la van a dividir, dividir en dos partes. Y no se va a llamar Avengers, se va a llamar Marvels. Porque siento que vamos a tener a los guardianes de la galaxia y a todos los personajes del universo. Y a los personajes de la Tierra.
1: No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. No,
0: y todavía ni siquiera... No hay ni preproducción ni nada. O no, sea, nada, porque nada. están
1: esperando a, a ver cómo resulta. O sea, pues obviamente si Avengers Age of Ultron termina siendo un fracaso, pues no lo van a hacer, ¿verdad? No sabemos si lo van a hacer.
0: No, pero de que tienen que meter a Thanos, aunque sea como villano de Guardianes de, ga de la Galaxia, lo tienen que meter.
1: Sí, lo van a meter, pero no sabemos muy bien. Tenemos que esperar. Yo digo que todo depende mucho de Age of Ultron. Sí. De ahí se va a desprender todo lo demás. Y pues bueno, hemos llegado al
0: final de... Este. El Freak Noob News, primer programa especializado en cosas de entretenimiento y demás cosas que le queramos meter a este programa porque en Cosas frikis, como Freak Noob News ¿Tienes algo más que decir para esta querida audiencia?
1: No, pues estuvo...
0: ¿Esta querida audiencia estuvo de una divertido. persona? De
1: una persona sí. Estuvo divertido hablar del tema Y pues, a ver, a ver qué pasa en este universo de... De Marvel Studios.
0: Si tú hubieras podido hacer una película, ¿cuál hubieras sido? Nada más, para cerrar. O sea, de Marvels, que todavía no haya salido, ¿qué película hubieras agarrado?
1: Pues me gusta mucho de Inhumans, yo creo. Me gustaría a mí hacer una película de Inhumans. ¿Te gustaría a ti hacerla? A mí hacer una película de Inhumans, sí. Se me hace interesante.
0: Bien.
1: Pero pues ya la van a hacer, así que quién sabe qué pasa. <risa>
0: Ajúntate de director. ¿No ves que Benicio del Toro tiene contrato para 6 películas? No, pero... De 6 pues, a 8 películas. Pero aparece como 3 segundos. Sí, pero pues oye, lleva tu currículum. Pero bueno,
1: <coughs> perdón, pero bueno. Entonces, pues quieres despedir este programa.
0: Con esto terminamos y esperamos que hayan disfrutado este programa con algunos errores, con ciertas partes un poco raras, pero... Bueno, creo que salió bastante entretenido y nos estaremos viendo en una próxima ocasión y les habló Al refreak acompañado de... Mr. X de The Top Comics. ¿Nos puedes recordar otra vez tus vías de comunicación?
1: Eh, a través de www.facebook.com diagonal de Top Comics también en la página oficial de Top Comics que es y pues en Twitter igual a uh, diagonal de Top Comics y en el canal de YouTube de
0: Tom Comics. A mí me encuentran en Twitter como Alri Freak. Próximamente posiblemente haga Freak News en Twitter y en Tumblr y a ver en dónde más. Mientras tanto esto es todo y nos estaremos escuchando. Próximamente se lo lavan y recuerden leer un cómic al día que hace que tu imaginación sea más sana. <risa> Está bien, nos vemos.